0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
1: Buenas tardes. Soy José Palma, eh, su servidor. Y esta es mi esposa eh, Ceci, Cecilia. Como dijo el pastor, la conocí cuando tenía 12 años y con... Y como contamos el otro día en un video donde nos preguntaron cómo fue que se conocieron y cuando dicen, se conocieron cuando ella tenía 12 y él 19, me miraban atravesado. Y le dije, y entonces la historia es que la joven de 12 cumplió 15, cumplió 19 y, y eventualmente uh, no me pude casar con ella, este, tenemos cuatro hijas preciosas y es una mujer, ella es una mujer de Dios, uh, una ayuda idónea, una mamá excelente y uh, quiero que ella les, les salude.
2: Buenos días, es un gusto estar aquí. Um, ha sido la misericordia de Dios que nos ha sostenido por tantos años. Um, eh, nunca dejaremos de dar gracias, como decía eh, Raúl, Papitín, Raúl, que lo que, la decisión que ellos tomaron en la familia Molina los ha, traído, ha traído bendición para la familia Molina pero así también ha traído bendición para miles de familias eh, comenzando con la mía eh, la decisión de ser serios de buscar a Dios eh, primero, ellos cuando mi familia llegó a la iglesia eh, la familia Molina fueron los que cultivaron y sembraron y regaron nuestra familia y ha sido la misericordia de Dios que nos ha traído todos estos años. Um, ¿no? um, en la casa, con las niñas, uh, recuerdo cuando las niñas eran chiquitas, el pastor siempre me decía, esos años van a pasar, todo se va a poner mejor. <ríe> Creo que me veía con cara de un poquito de, de susto. Um, pero Dios ha sido bueno. Eh, he podido llegar al punto donde disfruto estar en casa, disfruto cuidar de mis hijas, reconozco que eso es como mi, mi, mi ministerio, mi llamado, poder sembrar en la vida de ellas, poder eh, cuidar de mi hogar, eh, servir a mi esposo. José está trabajando desde la casa, tiene su oficina en la casa y por muchos años él trabajó en la FPL y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 7 ocho de la noche y ahora... Um, puede disfrutar también de su casa, puede disfrutar de ver a, a nuestra hija de cuatro años, que va con que si el martes cumple cinco, él puede disfrutar verla crecer también y estar ahí en casa. Así que Dios ha sido bueno y um, nos gozamos de ver lo que Dios está haciendo aún en estos meses de, de tanto cambio y de la pandemia.
1: Amen. Thank you. Amen. Soy you uno. Know Mm. Hay una, había una canción que decía soy un hombre divertido pero yo iba a cantar soy un hombre bendecido yo no sé lo que es tristeza soy un hombre bendecido Amen. Um, realmente soy un hombre bendecido quería también como mi esposa honrar uh, honrar al, al doctor Molina Ellos, él dijo que él dejó un legado para sus hijos y sus nietos, pero él también dejó un legado, ha dejado un legado para, para nosotros y nuestra familia, y para muchas familias. Uh, tres cosas que yo dije en el primer servicio, en su, él en su vida que han marcado mi vida, era y son su seriedad, su celo, y su servicio al Señor. Yo creo que esos son quizás, Quizás, no vamos a, vamos a decir tres características sumamente importantes, para no decir las más importantes, eh, tres características sumamente importantes para la vida de un hombre, seriedad, celo y el deseo de servir al Señor. Porque muchos hombres son serios y muchos hombres son celosos para sus propios asuntos. Pero Él ha marcado, marcado mi vida con su celo y con su seriedad para el Señor. Y así que Él ha dejado un legado para mí también. Y le doy gracias a Dios por eso. Espero yo llegar a la edad de Él y poder dejar el mismo legado para otros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos has Escogido, gracias Señor, que tú nos estás llevando por la mano para un camino que nosotros no conocemos. Hay cosas, Señor, que no conocemos, pero tú nos estás llevando paso a paso, día a día. Te pedimos que tú nos hables hoy, que tú nos hable hoy. Que tu palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra mente. Y que nos cambie, Señor, que nos transforme para poder servirte, para poder conocerte más, para poder hacer tu voluntad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, el pastor, bueno, ya saben, antes de entrar en el tema, ya saben que el tema general para el año, el, el pensamiento, es el camino de santidad. Y el pastor me pidió que compartiera con respecto a estar en nuestra asignación o en nuestra tarea En medio de ese uh, camino de santidad Y primero quería profundizar un poco o desarrollar un poco el concepto de la santidad Porque muchos que vienen a la iglesia, yo mismo por muchos años um, La idea de la santidad bueno, digámoslo así, yo vine de una iglesia Yo vine de la iglesia católica Entonces Mi concepto de la santidad Era algo uh, Que yo no podía definir muy bien Yo sabía que Padre, que Dios era santo Los padres eran santos Los santos son santos uh, Ya sabes, los santos católicos, ¿no? O sea, teníamos un concepto de santidad mmm, como que es para lo, Como que la santidad es algo de sacerdotes. La santidad es algo de monjas. La santidad es de los monjes y de pers personas eh, muy particulares. Um, pero si leemos la, pero a, al venir a Cristo, escuchamos esa palabra de santidad. Dios dice: Y Dios, Dios te dice a ti: Ser santo. Porque como yo soy santo so, Vamos a poner eso como la primera uh, El primer punto Dios dice Dios te dice a ti No al sacerdote, no al, a la monja Dios te dice a ti Ser santo, tú, usted que me está escuchando ahora Dios dice, le dice Ser santo como yo soy santo Es el llamado de Dios para tu vida Tal vez no lo entiendes, pero Dios dice ser santo como yo soy santo. Entonces cuando yo escuchaba eso, yo me preguntaba, quería entender, bueno, ¿qué es la santidad? ¿Qué significa santidad? Y si leemos en la Biblia y estudiamos la definición de la santidad, la santidad no es nada más que ser apartado para Dios. De nuevo, gracias. La santidad es ser apartado para Dios Entonces Dios le dice a usted y Dios me dice a mí Y ahora podemos empezar No es que lo entendemos pero podemos empezar a meditar en esta palabra Y empezar a pedirle a Dios entendimiento acerca de la santidad Entonces el camino de la santidad es el camino del que se ha apartado para Dios el llamado de Dios para tu vida es apartarte para Él, para hacer su voluntad. Ahora quiero leer un poco, si sí, podemos ir a Isaías 35, uh, solo para repasar para donde describe este camino de santidad. Vamos a Isaías 35 en pantalla. Dice, se alegrarán. El desierto y la, y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Está hablando del camino de santidad. Vamos, va, déjame leerlo de nuevo, el, el uno otra vez. Se alegrará el desierto donde no hay nada, donde hay sequía, donde hay necesidad, donde hay calor, donde hay sequedad. Dice: se alegrará. Y la soledad, el yermo se gozará donde hoy hay un desierto. Cuando te apartas para Dios, Dios lo hace florecer como la rosa. Lo voy a decir de nuevo. En el, cuando tú te apartas para Dios, que es el camino de santidad. Cuando nos apartamos para Dios, Dios hace que tu desierto y tu soledad. De ahí salga gozo y florecerás. Como la rosa. Verso 2. Florecerá profusamente. Una abundancia de vida. En el camino de santidad. Se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano. Le será dada. La hermosura del Carmelo. Y de Sarón. Ellas, ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura. De nuestro Dios. Lo que va a suceder. Cuando tú te apartas para Dios, es que ya no depende de tu hermosura, ya no depende de tu fuerza, ya no depende de tu entendimiento, depende de la gloria de Dios. Cuando tú te apartas para Dios, tu vida empieza a reflejar, ¿reflejar? O reflexionar, reflejar la hermosura y la gloria de Dios. Verso 3. Entonces dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Esta mañana en lo que yo leía este verso que dice, fortalecer las manos cansadas, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo? Ok, voy a pararme a fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Pero decía, Señor, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo le doy ánimo al pueblo? Si uno está cansado, a veces, si uno está cansado y alguien te dice, oye, eh, eh, en México, mi, mi esposa es mexicana, en México dicen, échale ganas. Es un, es un decir para decir, anímate. Eh, um, estoy pensando cómo lo decimos los cubanos. En mi mente escucho a mi papá decir, ponte para tu número. <ríe> que no es tanto, es como que anímate y corrígete. <ríe> Pero el caso es que te, a veces cuando uno le falta fuerza, le falta ánimo, basta con decirle, uh, oye, échale gana, anímate, ponte para tu número, arregla, afírmate. Pero a veces, cuando ya estamos cansados... Cuando ya, ya no nos queda fuerzas, ya no es suficiente simplemente decirle a alguien, anímate. O, oye, todo va a estar bien. A veces con eso uno se anima, pero a veces necesitamos más. Y yo sentí esta mañana que cuando el Señor está hablando de fortalecer las manos cansadas, esto no es algo ligero. Estamos hablando que gente está pasando, tal vez usted no, pero yo sé que alguien está pasando un tiempo difícil. Yo sé que hay alguien que está necesitado de fuerza. Y, y yo decía Señor. ¿Cómo es que animamos al pueblo a cobrar fuerza? Verso 34. Digo a verso 4. perdón. Decid a, los Decid a los de corazón apocado. Esforzaos y no temáis. He aquí y en otra traducción dice porque o sea af, eh, decirle los corazones apocados esforzados no temáis porque he aquí vuestro Dios viene con pago y Dios mismo os salvará. ¿Cuál es el ánimo que le puedo dar? Que Dios es el que te va a salvar. Dios es el que va a entrar a tu realidad y se va a mostrar con mano poderosa. No se trata de tu fuerza, no se trata de tu entendimiento, no se trata de lo que usted puede inventar o maquinar. Esfuérzate, no temas porque Dios va a obrar por ti. Ese es el ánimo que levanta a cualquier muerto. Dios es el que te va a levantar, Dios es el que te va a dar fuerza. Entonces yo le animo a los que están de corazón apocado. Los que están tem con temor en su corazón. Anímate y cobra fuerza. Porque Dios está contigo. No por pensar cosas positivas. No por decirte que todo va a estar bien. Solo por, sen por, por hacerte sentir mejor. Sino que Dios. Es el que va a estar a tu, la, tu lado y Dios te va a salvar. Eh, verso 5. Dice. Entonces. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos abrirán. El pastor estaba hablando de que. Muchas veces cuando hablamos del llamado de Dios. Decimos que no lo vemos. Yo no veo el llamado, yo no oigo, no puedo oír mi llamado de Dios. Si es así el caso, usted puede orar, Señor. Aquí dice que Dios abre los ojos de los ciegos. Dios te puede hacer ver lo que hoy usted no ve. Así que tal vez hoy usted escucha esto del, del camino de santidad y tú sabes que Dios te está llamando allá. Pero tal vez escuchas esto. Y no lo ves, no entiendo. Me parece que me están hablando en chino. No, 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 no lo veo, no lo oigo, no, no veo cómo se, cómo, qué tiene que ver eso con mi vida, cómo yo entro o qué tengo que ver yo con el camino de santidad. Mira lo que dice este verso: los ciegos, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted no lo vea ahora, Usted sí lo puede ver. Es que. Dios te puede abrir los ojos. Aunque usted no escuche el llamado de Dios. Dios quiere destapar y abrir tus oídos. Pídele a él. Ahora mismo. Ahora mismo en, en su casa. En su carro. Donde esté, quiera que esté escuchando. Pídele a Dios Señor. Abre mis ojos espirituales. Señor quítame la ceguera espiritual. Abre mis oídos que están sordos, que no te escuchan. Yo me recuerdo cuando yo era joven, yo llegaba al cuarto a orar um, y yo oraba un tiempo y después ya no sabía qué más decir. Y tal vez usted ha intentado orar y a veces se siente... Como que no sabe qué orar. Le animo a que tomen esto. Para su tiempo de oración. Decir Señor. Abre mis ojos. Cuando usted esté solo con Dios. Señor abre mis ojos para poder ver. Tu llamado. Abre mis ojos para poder ver. Tu propósito para mi vida. Abre mis oídos. Para no estar sordo. A tu llamado. Dios tiene un llamado para ti. Pídele a Dios que Él te lo muestre. Y Él te lo revele. Y Él lo va a hacer. Es una promesa. Verso 6. Entonces el cojo. Esto es en el camino de santidad. Cuando te apartas para Dios. Aunque seas cojo. Saltarás. Como un siervo. Y cantarás. Cantará la lengua del mudo. El que no sabe hablar. El que tiene dificultad de hablar va a proclamar las grandezas de Dios. Cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas. donde, En el desierto. Ahí donde tú estás. No dice. Sabes que cuando, le, cuando alguien te habla. Cuando a alguien le va bien la vida. O usted percibe que a esa persona le va bien y a ti te va mal ¿cuál es la mentalidad humana? dice así cualquiera si yo tuviera todo lo que tiene él yo también estuviera bien entonces pero dice aquí aquí no dice si todo te va bien todo te seguirá bien dice ahí en el desierto correrán Aguas cavadas o es decir agu eh, aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en medio de tu desierto en medio de tu soledad dice que van a fluir aguas y torrentes cuando nos apartamos para Dios el desierto que nos encontramos muchas veces es porque estamos no en el camino de santidad, sino en nuestros propios caminos. La Biblia dice que hay un camino que le parece bien al hombre. Vamos a meditar en esto. Hay un camino que le parece bien al hombre, pero su fin es la muerte. Entonces la Biblia dice que cuando nos ponemos en los caminos del Señor, cuando salimos del camino que nos parece bien a nosotros, y nos ponemos en los caminos del Señor, Ahí empiezan a correr torrentes en medio del desierto, en medio de la soledad. Al ponerte en los caminos del Señor que requiere dejar atrás tus caminos. Ahí van a fluir corrientes y torrentes de agua en tu desierto. Verso 7. El lugar seco, su lugar seco en el camino de santidad, su lugar seco se convertirá en estanque. Y si hay sequedal, será manandero de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Verso 8. Será un lugar dulce. Y habrá allí camino. Y aquí es donde lo explica. Allá habrá camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí será. Se, se hallará para que caminen los redimidos. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y no me acuerdo. De lo demás. Pero dice, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Um, un corito que se cantaba en la iglesia que hace rato que no cantamos. Pero se basa en este verso. Habrá en el camino cuando te apartas para Dios. Ven, vendrá alegría, gozo perpetuo. Tendrás gozo, alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Cuando nos apartamos. Para Dios que es el camino de santidad Ahora bien ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Señor yo quiero caminar en el camino de santidad Pero no lo entiendo Hazme entender Señor Vamos a Mateo capítulo 16 verso 24 Dice entonces dijo Jesús a, sus, a su, sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Si alguno quiere entrar en el camino de santidad Si me quiere seguir en el camino de santidad Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Esto es un punto fundamental Si vas a caminar Si te vas a apartar para Dios Significa apartarte de tus propios caminos Si vas a caminar en el camino de santidad, significa dejar tu propia voluntad atrás. Significa no vivir para ti mismo o no vivir para sí. Significa vivir para Dios. Negarte, dice: Si quieres venir en pos de mí, que se puede entender si quieres andar en el camino de santidad, niéguese a sí mismo. Toma su cruz y sígueme verso 25 porque todo el que quiere salvar su vida todo el que quiere aferrarse a su propia voluntad el que quiere aferrarse a lo suyo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa mía todo el que se aparta aún de sus propios caminos todo el que se aparta de su propio entendimiento, de sus propios deseos, por causa de mí hallará su vida. Verso 26. Porque qué aprovechará al hombre si ganará todo el mundo y perdiera su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles y pagará cada uno conforme sus obras. Vamos a, a 1 Corintios 6 19 Dice o oh, ignoráis que o ignoráis que vosotros, que, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestro. Aquí la Biblia claramente te dice. Que tu vida no es tuya. En inglés dice. Tu cuerpo y tu espíritu. Son del Señor. Ah mira lo dice lo dice así. ¿O Ignoráis que vuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. En inglés dice tu cuerpo y tu espíritu son del Señor No sois vuestros Quiero que quede claro hoy Yo creo que Dios Quiere que usted entienda hoy Que tú no te perteneces Ya tú no te perteneces Verso 20 Porque fuiste comprado por precio Tú, si tú fuiste comprado por la sangre de Cristo, tú le perteneces a Dios. Ya tú no eres, de, ya tú no te perteneces. Si fuiste comprado por el precio, pues, por lo tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Ya que Dios te, ya que tú le. O de, vamos a dejar esto claro. Usted le pertenece a Dios Usted tomar su vida Y hacer otra cosa Que no es la voluntad de Dios Es secuestrar tu vida Porque tu vida no es tuya Tu vida no es tuya Es de Dios Por lo tanto Glorificar a Dios Con tu cuerpo y tu espíritu Los cuales son de Dios Vamos a Romanos 12 1 y 2 aquí dice hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable que es vuestro culto racional dice aquí que somos llamados a presentar nuestra vida nuestro cuerpo como sacrificio vivo ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en eso? cuando venimos a la iglesia, por lo menos en el caso mío, en el caso de mis amigos y en el caso de muchas de las personas con quien he podido tener comunión, hay como un, una pregunta en nuestro espíritu. ¿Será que Dios me está llamando hasta allá? Hay que cogerlo. Yo sé que Dios, yo sé que las cosas de Dios son serias, pero siempre nos preguntamos, será que hay que cogerlo tan en serio será que será que el compromiso de Dios me, será que Dios me está pidiendo comprometerme a ese nivel eso es una pregunta que cada ser humano se pregunta hasta dónde Dios me está llamando por eso estoy mostrando una multitud de versos que muestran un patrón que muestran el corazón de Dios no un verso no dos versos el corazón de Dios a través de los hombres de Dios que han que Dios usó para escribir las escrituras diferentes hombres diferentes tiempos diferentes épocas todos diciendo lo mismo Sí, Dios te está pidiendo tu vida Dios es un Dios celoso y no está pidiendo menos ¿Cuánto tú quieres que tu esposa te ame? Ahí más o menos. ¿Cuánto tú quieres que tus hijos te amen? De vez en cuando, el domingo, dos horas. Dios es un Dios celoso. Y Dios está pidiendo que tú, fíjate que dice: presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Tu vida entera Señor heme aquí Todo lo que soy te lo presento Dice santo y agradable que es el culto racional Es lo racional en otras palabras que nunca lo había pensado de esta manera Sería irracional darle a Dios menos Nunca lo había pensado o sea nunca lo había entendido así pero esto es lo que está diciendo es que si no presentamos a Dios todo, sería irracional. Si Dios nos ha dado todo, si Él nos salvó de, esta, de este mundo, de la condenación eterna y nos ha dado todas sus bendiciones y todo lo que nos queda por delante que Él nos ha prometido, lo único racional es que si Él dio todo por nosotros, es que nosotros le demos todo. Así que nosotros luchamos hasta donde Señor tú me llamas. Oye, es irracional, es natural en el hombre querer preservar su vida. Lo acabamos de leer, el que quiere guardar su vida la pierde. Es natural tratar de aferrarte de tu vida y no entregarlo todo en, es natural, pero es irracional, porque Dios lo dio todo. Dios dice que no escatimó. Si Dios no escatimó su Hijo, sería racional nosotros escatimar algo. No es fanatismo, no es que nos volvimos locos. Es que la Biblia dice que lo único racional. El servicio racional a Dios que significa culto. El servicio, el culto racional a Dios es entregarle todo. Así que no tenemos que dudar o luchar con la pregunta. Señor hasta dónde. Pregúntale hasta dónde, dónde fue que él escatimó. Y después vas a ver que estamos todos cayendo corto y ahí podemos decir Señor ayúdame Señor yo no estoy al nivel donde tengo que estar lo reconozco es obvio hasta me siento incapaz Señor de llegar a ese nivel pero Señor cámbiame Señor ayúdame lo bueno es que si usted ha caminado con el Señor, usted sabe, usted ya tiene una experiencia con Dios que puedes decir, ya Dios me ha cambiado, ya yo no soy quien yo antes era, la persona que soy ahora no es el que yo era hace cinco años, ni mucho menos el que era hace 20, ya perdí la cuenta, 27 años cuando me convertí, Dios ha hecho una obra hasta ahora, no la ha terminado. Pero si Dios hizo la obra para traerme hasta aquí. Y no fue mi fuerza. No fue mi santidad ni nada en mí. Sino que Dios ha venido transformando mi corazón y mi mente. Según yo me he rendido a Él. ¿Por qué voy a pensar que ya llegué hasta aquí y ya no puedo seguir adelante? Dios ya que caemos cortos que no es nada nuevo, ya que caemos corto podemos decir, Señor, tú has hecho la obra hasta ahora, tú la empezaste, Señor, termina la obra en mí. Y podemos orar, debemos de orar de esa manera. Señor, transforma mi corazón, transforma mi mente, hazme como tú, quita de mí todo lo que no te agrada, arregla, Señor, mis prioridades. Tú sabes, Señor, donde yo tropiezo. Tú sabes, Señor, que cuando yo escucho esta palabra, yo pienso en el patrón de mi vida, que anim, me animo con una palabra, después pasa el tiempo y siento que sigo igual. Yo no puedo, Señor. Tú sabes, Señor, y yo sé que yo no puedo. Pero hasta pero tú pero tú tú Has podido hacer una obra para traerme hasta aquí. Así que te pido que sigas transformándome y cambiándome para vivir la vida donde tú me estás llamando. Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, 16. Aprovechando el tiempo bien, porque los días son malos, 17. Por tanto, no seas necio, no seas insensato, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas, muchos cristianos sienten que la voluntad de Dios es algo que no se puede conocer. Pero la Biblia dice que Dios es el que abre los oídos de los sordos y el que hace ver al ciego. Así que Dios nos llama, dice la Biblia, ser entendidos de cuál sea la, la voluntad del Señor. Dios Espera que nosotros entenga, entendamos su voluntad y si no la entendemos ahí podemos decir Señor abre mis ojos, abre mis oídos para entender, dame entendimiento para conocer tu voluntad. Primera de Juan 2.15 Antes de 2.15 vamos a ir a Hebreos 10.36 Por favor Dice porque es necesario Es necesario la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa para tú obtener la promesa de Dios es necesario hacer la voluntad de Dios 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará 38 mas el justo vivirá por la fe hmm, creo que tengo aquí Creo que perdí el verso ahí. Un verso que dice. Vamos al próximo. A ver si está ahí. Si no, lo leo en inglés. No. Ok. El verso no lo escribí, pero el verso dice: vivir el resto de tu tiempo. En la carne, no agradando o buscando los deseos de los hombres sino la voluntad de Dios Dios nos llama a vivir el resto de nuestro tiempo buscando no nuestros deseos no los deseos de la carne sino buscando la voluntad de Dios ahora vamos a Primera eh, de Juan 2.15 donde dice Primera de Juan 2.15 el camino de santidad el apartarse para Dios significa no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amar al mundo es algo que nos detiene, del camino, nos mantiene fuera del camino de la santidad. El camino de la santidad es apartarnos para Dios, que significa apartado, de las cosas del mundo Verso 16 Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Si nosotros estamos buscando Los deseos de la carne Los deseos de nuestros ojos La vanagloria de esta vida Nada de eso Viene de Dios Podemos examinarnos Para decir Señor ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que En qué se ocupa mi mente? Señor mi mente se ocupa Realmente mi mente se ocupa De los asuntos tuyos O mi mente está ocupada en lo que desean mis ojos, en la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne, nada de eso, sabemos que nada de eso viene del Señor. Verso 17 El mundo pasa, su, sus deseos pasan, pero el que hace la, de la voluntad de Dios permanece para siempre. De nuevo Dios te quiere marcar hoy para que usted esté convencido de que usted es llamado a hacer la voluntad de Dios. Mateo 16, 21. Ok, esto es bien interesante. Vamos a saltar, a, ya leímos el 24, vamos a saltar allá y después vamos a retroceder. Mateo 16, 24. Les quiero recordar que leímos esto al principio, donde dice... ¿Se acuerdan que dijimos Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo toma su cruz y sígame? ¿Se acuerdan de esa conversación que tuvo Jesús con sus discípulos? Ahora vamos a ver qué fue el contexto, qué estaba sucediendo justo antes de que Jesús dijo el que quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo toma su cruz y sígueme. ¿Cuál era el contexto de esta conversación? Vamos al 21. Dice, desde entonces Jesús, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca porque dijo que tenía que sufrir y morir. Entonces Pedro dice Jesús ten compasión de ti mismo de ninguna manera que te acontezcan estas cosas y mira la respuesta de Jesús Jesús volviéndose a Pedro le dijo Quítate delante de mí, Pedro, no. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos hablando de Pedro, uno de los líderes más importantes de la iglesia y Jesús le llamó, le dijo, Quítate de mí, de delante de mí Satanás. Pedro, me eres tropiezo, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, si sino en las de los hombres. Para Jesús le era necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario que usted y yo, no es opcional. No hay otro plan no es una de varias opciones o vías para Jesús y para nosotros es para Jesús era para nosotros es necesario hacer la voluntad de Dios. Dios le iba a dar la victoria a Jesús sobre la muerte escuchen Dios estaba a punto de darle el plan de Dios era darle la victoria a Jesús y a través de Jesús a la humanidad sobre la muerte y sobre el pecado estaba en juego la condenación del mundo, la vida eterna y Pedro mete su mano y dice ten compasión de ti porque Pedro no pudo ver más allá del dolor, no pudo ver más allá del pago a ver la recompensa Pedro se quedó en el sufrimiento y la muerte Pedro no pudo poner su mira su mirada en el resultado en el propósito de Dios que era la salvación del mundo quitarle el, al aguijón su muerte a, 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 a quitarle a la muerte su aguijón quitarle las llaves del Hades a Satanás es lo que Dios estaba queriendo hacer pero Pedro como buen ser humano como nuestra naturaleza como en nuestra naturaleza estaba bien, él lo único que escuchó fue sufrir, morir de ninguna manera te acontezcan estas cosas y Jesús le dijo Satanás a Pedro le dijo oye Satanás quítate delante de mí eres tropiezo porque estás poniendo tu mira en las cosas no de Dios sino de los hombres. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? ¿Tenemos nuestra mirada en lo que Dios quiera hacer? ¿Cueste lo que cueste? ¿O tenemos la mirada puesto en evitar? ¿Cómo decía, ¿Cómo era Pedro? Vamos a ver cómo evitamos, cómo esquivamos el dolor y la muerte. Pero cuando hacemos eso o cuando vamos a decirlo así, cuando Pedro hizo eso, Jesús le, le, le llamó Satanás. Ahora nosotros tenemos que evaluar y nos trae a evaluar nuestra vida, dónde está nuestra mirada. Ahora. Ahora. Lo, otro, otra cosa interesante de este verso es que dice, pone, dice, porque pone, no pones la mira en la cosa de Dios, sino en los hombres. Um, en inglés, en español, yo no sé si esta palabra existe, pero en Miami existe, setear. En inglés es poner, poner, um, tú pones un destino en el GPS tú pones tú marcas un destino en una brújula tú marcas una temperatura en un termostato tú lo tienes que marcar en nuestra nuestra mira muchas personas viven de acuerdo al soplo del viento hoy se sienten así mañana se sienten asados el, el doctor estaba hablando de que 48 años, médico eh, de mucha influencia, de mucho um, éxito, una familia próspero. Y a los 48 años decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y así somos los seres humanos sin cuando no tenemos el destino que Dios nos ha marcado. Podemos pretender hacer muchas cosas pero al final no sabemos ni a dónde vamos dice la Biblia que tenemos que poner nuestra mirada no es que, no es que nuestra mirada se va con cualquier distracción hay un, en cubano decimos muñequito uno, unas animaciones, caricaturas en, en, la, en el televisor uh, que veían mi, mis hijas que había un perro que el perro era un buenazo y andaba... Y el, cada vez que el dueño iba llevando al perro, el perro iba con el dueño muy fiel, muy leal, hasta que venía una ardilla. Y cuando pasaba la ardilla, que en inglés es squirrel, el, el perro perdía el rumbo. Y, y iba en su camino, iba a la casa y después, ¡squirrel! Y se olvidaba a dónde iba, de dónde venía, se olvidaba del amo y tenía la mirada fácilmente distraída cada vez que veía una ardilla perdía estaba completamente distraído entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que poner tenemos que se, nosotros determinamos dónde estará nuestra mirada entonces nosotros tenemos que evaluar Señor estoy siendo yo intencional con mi vida ¿Estoy despertando día a día con un propósito, con una intención de servirte? ¿O estoy viviendo cada mañana cayendo atrás a la primera ardilla que veo? Cayendo atrás a lo que sopla, como sopla el viento, ahí voy yo. Lo que está de moda, lo que dicen las noticias, lo que dice la política, lo que dice el vecino, lo que dice el jefe. ¿En qué estamos poniendo nuestra mira? Primeramente, nosotros, Dios no nos ha llamado a estar distraído con cualquier cosa que nos atraviesa. Y segundo, Dios nos llama a poner nuestra mirada no en las cosas de los hombres. Si nuestra mirada está en las cosas de los hombres, somos igual que Satanás. Y es duro decirlo y a mí me trae a reevaluar mi vida pero al poner nuestra mirada en las cosas de los hombres Jesús le dijo a Pedro apártate Satanás entonces Dios nos llama a poner nuestra mirada usted sabe que Dios nos llama a ponerlo en Dios pero eso significa no en las cosas de los hombres. Verso... Vamos a Lucas 2.49. Aquí Jesús dijo, entonces le dijo a sus padres, era sus padres, ¿por qué me buscabas? No sabíais. Que en los negocios de mi Padre es, me es necesario estar. De nuevo, que no le quede duda que tú tienes que estar en los negocios de tu Padre. Aquí no hay otro plan, aquí no hay otra opción. No pierda su vida, no pierda su energía, no pierda su fuerza en cualquier otra cosa. Es necesario estar en los negocios de nuestro Padre ya tú no te perteneces sino que tú le perteneces a Dios ¿En qué negocios andas tú ahora? ¿Qué es una pre le hago la pregunta y me hago la pregunta Juan 4:32 Él les dijo, yo tengo comida que comer que vosotros no sabéis. Mira, mira lo que está sucediendo. Jesús le dice, mira, yo tengo una comida aquí que tú no conoces, que tú no sabes. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, "¿La habrá traído alguien, de, alguien algo de comer? Porque yo no, yo no sabía que él trajo comida. Verso 34. Jesús le dijo, Mira, mira, fíjate si no conoces mi comida La comida que yo tengo Que tú estás pensando en lo natural Tú estás pensando en un sándwich Tú estás pensando en un bistec Tú estás pensando en un plátano Pero mi vida es Que se haga la voluntad de Dios En mi vida Mi comida es Que haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. En la Biblia se habla de un alimento espiritual. Y de acuerdo a su madurez. Es el alimento suyo. So, hubo un momento en que tú empezaste. En el cristianismo. Con lo que la Biblia le llama leche espiritual. Las cosas más básicas. Los principios más básicos. La Biblia le llama leche espiritual pero Pablo decía le quiero dar comida sólida El, pero tú no estás listo, tú no has madurado para poder comida sólida porque la comida sólida es para los maduros y tú todavía necesitas que le enseñen los principios básicos. En otras palabras hay comida espiritual para un recién nacido que es leche comida sólida que es para el maduro pero entonces Jesús dice yo tengo una comida que ustedes no conocen que es hacer la voluntad de mi padre así a ese nivel es que Dios nos está llamando a decir Señor mi comida es mi pan es hacer tu voluntad ya no se trata de lo que yo necesito ya no se trata de las bendiciones mías. Ya no se trata ni siquiera Señor de perfeccionar mi carácter. Ahora se trata Señor de que yo quiero hacer tu voluntad. Hay que pedirle a Dios llegar a ese nivel. El ánimo te puede animar con esto. Usted un día no tuvo conocimiento de las cosas espirituales. Dios te ha traído hasta aquí, hasta este lugar. Queremos que ustedes entiendan que Dios te está llamando a otro nivel, que Dios te está llamando a madurar, a poner tu mirada en las cosas de Dios, dejar de poner tu mirada en las cosas de aquí abajo y que tu comida sea hacer la voluntad de tu Padre. Vamos a Hebreos 10.5 Dice, por lo, por lo cual estando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quiere. Este es el otro lado de la moneda. Hemos estado hablando de, que lo, de lo que Dios quiere. Ahora Dios pone en claro para que no haya duda. Dios dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no le interesa la religión. Dios no le interesa uh, jugar a la iglesia. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Más, me preparaste un cuerpo. Verso 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. La religión a ti no te agrada, Señor. Verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad Dios no está buscando obras Dios no está buscando religión Dios no está buscando que tú juegues a la iglesia Dios está buscando que tú le des tu vida para hacer su voluntad Juan 5 17 Entonces Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo y ese es el llamado de nosotros estar con el padre, estar con el hijo colaborando en el negocio de mi padre. Juan 5 19. Dos versos más y concluimos. 5.19 Respondió entonces Jesús y le dijo. De cierto, de cierto os digo. No puede el hijo hacer nada por sí mismo. Sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace. También lo hace el hijo igualmente. Ahora bien. Consideremos. Si Jesús dice. Si Jesús. Salvador del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, quien delante, toda rodilla, va, do, toda rodilla doblará y lengua confesará. Si Jesús dice, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. ¿Quiénes somos nosotros para hacer otra cosa? Si Jesús está diciendo, ey, yo no puedo perder el tiempo aquí abajo haciendo más nada. Que lo que yo veo mi Padre hacer Y lo que mi Padre hace Así lo hago yo igualmente ¿Quiénes somos nosotros para pensar algo diferente? Versos 20 Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace Y mayores obras que, es, que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis Y vamos a concluir con este verso Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo Ni usted puede hacer nada por sí mismo Según Y este es el, en el camino de santidad Usted no hace nada por sí mismo Sino que según lo que hoy es de Dios Según lo que Dios te revela Así juzgas De esa manera tu juicio será justo Porque no estás buscando tu voluntad Sino la voluntad del Padre Amén
0: Amén. Palabra del Señor en el día del Señor, del siervo del Señor. Y realmente el Dios nos dijo que su palabra sería lámpara a nuestros pies. Una de las cosas que le estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, Señor, no queremos vagar en las tinieblas, en el engaño. Queremos escuchar tu voz y realmente esta mañana el pastor José Palma nos trae una palabra de que nuestra prioridad es buscar, hacer y cumplir la voluntad de Dios. Es buena, es perfecta, es agradable. Muchas personas ni siquiera supieron que Dios tiene una voluntad. Y que nosotros debemos de discernir los tiempos y buscar. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 dice: Ya hemos pasado suficiente tiempo. Escucha la palabra que dice Pedro: Basta ya el tiempo que ha pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Le estaba hablando a un señor esta semana y le decía: Tú estás buscando los aplausos de los hombres. Tú quieres estar en la celebridad de aquellos que no conocen a Dios. Y tú buscas en pos del consejo de los pecadores, los malvados. Personas que no tienen relación con el Espíritu Santo. Con la palabra de Dios, con la casa de Dios, con la iglesia. Y tú busca lo que ellos aplauden. Nosotros ya pasamos demasiado tiempo en esa vida. Se describe en la Biblia. Andando en los deseos de la concupiscencia Que es la borrachera, las orgías, la disipación Perder el tiempo No están buscando lo que agrada a Dios Estar en la casa de Dios, en los negocios de tu Padre celestial Jesucristo nos enseñó Evitar idolatrías Tu casa aquí en la tierra no puede ser más importante Que la mansión que Cristo está preparando para ti en la eternidad el carro que tú manejas no puede valer más que los diezmos que tú ofreces como agrado al Señor en la casa del Señor, estando a cuentas con Dios. Versículo 4 dice de esta forma, dice a estos... Los que no caminan con Dios, los que no se disfrutan lo que ha sucedido esta mañana, esta semana, este año. El ayuno de Daniel, esto les parece cosa extraña, una locura que vosotros no corráis con ellos. Oye, ¿por qué no fuiste a la fiesta? El otro día estaba con un señor y él decía yo, yo soy religioso, yo... Yo soy hombre cristiano, pero ¿sabes lo que sucedió? Pasó un amigo ayer, ahí cuando yo estaba hablando con él y él me está diciendo que es cristiano y pasa un amigo y dice, te vi el viernes emborrachado ¿Qué sucedió? La máscara se le quitó. No es un hombre cristiano. Se le fue la misa porque estaba... Y pueden tener una apariencia, pueden hablar que es tan cerca de Dios, pero se desmiente. Más rápido se coge un mentiroso que un cojo. Esto les parece extraña cosa que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno. No hay nada que lo detenga. La disolución, aquellos que ultrujan. No, 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 están, no están deteniéndose a temer a Dios versículo 2 dice que para no vivir el tiempo que resta en la carne nosotros no vamos a seguir desenfrenado en una dirección contraria conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme Vamos a vivir el resto del tiempo en la carne haciendo conforme la voluntad de Dios. Romanos 8.29 nos dice cuál es esa voluntad de Dios en nuestros días. Aquellos que de antemano conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo. Ser como Jesús cada día. Así que hoy la palabra de Dios ha sido bien clara No podemos hacer la voluntad de Dios si seguimos en nuestro propio pensamiento Si tenemos pensamientos terrenales, metas terrenales Son cosas pasajeras, temporales No son conforme la eternidad El obispo Wellington Boone dijo unas palabras bien tremendas Que están estremeciendo que no es lo que estamos pasando sino cómo lo pasamos No es la circunstancia en que tú estás Como que tú puedas enfrentar esas circunstancias En la forma que agrada a Dios Y eso es lo que buscamos en todo tiempo La voluntad de Dios es agradar a Dios nuestro Creador Así que nos veremos el miércoles Estamos gozosos de ver que Todavía hay personas cuyo corazón están mirando a las alturas Porque no importa lo que está sucediendo en la tierra Sabemos lo que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán Mas aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre Padre te damos gracias por tu bondad te damos gracias que hemos terminado ya con este día, el 31, el mes de enero del 2021. Declaramos que a partir de este tiempo en adelante, tu gracia será Derramada en nosotros con mayor abundancia, que donde aumenta el pecado sobreabunda tu gracia. Y declaramos, Señor, que tu bendición es mayor que lo, las malas noticias. Declaramos que tus propósitos de buenas obras que fueron hechas de antemano no detienen el cumplir tu propósito sobre la vida de tu pueblo. Declaramos que este año será un año de victoria, de excelencia. De un camino de santidad. De estar en la asignación de Dios. En la misión. Que Él ha separado para aquellos que están separados para ti. Ayúdanos a caminar en santidad. No es una obra religiosa. No es el esfuerzo de la carne. Ni la voluntad del hombre. Sino que es tu deseo. Que el que te conozca sea santo como tú eres santo. Apártanos para tus propósitos. Que estemos en tu asignación en los últimos días. Que seamos tu novia, la iglesia. Tú has dicho que tú vas a edificar tu iglesia. Y las puertas del infierno, del infierno no prosperarán contra ellas. Apártanos oh Dios de las cosas que manchan. Apártanos de aquello que ensucia nuestras vestimentas. Termina la hora que has comenzado. Estamos confiados de que tú harás mucho más abundante de lo que esperamos o pedimos en este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te glorificamos y te adoramos. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos veremos el miércoles. No se pierda nuestro servicio. Entre semana. Y mientras tanto busquen estar en la asignación de Dios. Para este año. Saludos. Les queremos un abrazo. Bendiciones.